0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite des Dosentelefons ist wie immer der Lukas. Hi!
1: Servus und hallo. Na, Na was geht? Kennst du eigentlich diese Sneakers-Werbung?
0: Dieses: Du bist nicht du, wenn du hungrig bist? Ja. Ja,
1: ja ich hoffe, ich bin, bin heute ich. Halt ich selber, weil ich muss sagen, <lacht> seit Montag bin ich jetzt zuckerfrei unterwegs.
0: <lacht> oh Gott, was ist da passiert? Warum das?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben in unserer Agentur so eine tolle Challenge ausgerufen und ja, wenn es um Challenges geht, bin ich eigentlich immer ganz vorn mit dabei <lacht> <lacht> okay. und ja, jetzt bin ich nicht mehr ausgekommen.
0: Das heißt, wie viele Leute sind schon tot?
1: Ja, ja heute ist die erste Person ausgestiegen.
0: <lacht> Nein, okay. okay.
1: Genau, aber ja. Also ich bin weiterhin dabei. Ich muss sagen, die allerschlimmsten Entzugserscheinungen haben mittlerweile abgenommen, nachdem am zweiten Tag mein Kopf richtig explodiert ist und die kaltschweißig war.
0: Wie bitte? Was, was passiert denn in deinem Körper? Wie viel Zucker isst denn du normal?
1: Ja, Coca-Cola... Ist mein Leben.
0: Oh nein. Oh Gott, das mag ich gar nicht, weil ich keine Kohlensäure mag. Das ist, glaube ich, einfach mein, mein Glück. Aber ach krass, das heißt, du bist jetzt total detoxed.
1: Genau, detoxed okay. und in mich gekehrt. Und ja, na, eigentlich nicht. Ich habe ganz ein kleines Nervenkostüm und werde ich heute halt entsprechend cool. oft äh, randen.
0: Cool, dann sind wir schon ah, zwei Rosen mit
1: Ranten. randen. randen. <lacht>
0: Stimmt, Aber mir wäre es jetzt auch nicht aufgefallen. Ist cool, weil mein Nervenkostüm ist nämlich auch unglaublich dünn. Okay, wieso ähm. das? Naja, also äh, es ist so, dass ich vor ein paar Tagen erfahren habe, äh, dass ich meine Masterarbeit ähm, in ein paar Tagen abgeben muss. So ungefähr letzte Deadline, nachdem ich ein gefühlt zwei Jahre Zeit lassen habe mit dem Ding. Das heißt, was ich jetzt tue, ist neben 40 Stunden Arbeiten auch noch gute sechs Stunden am Tag Masterarbeit schreiben. Und ähm, ja, es ist jetzt echt schon abends und ich habe gerade noch einen doppelten Espresso getrunken. Das heißt, du weißt, was, was, was irgendwie auf mich zukommt heute noch.
1: Ach ja, ja. die guten alten Uni-Zeiten.
0: Boah, ich hasse es so ganz ehrlich und vor allem ich bin schon so dumm. Also du, also das kann man eh kurz erzählen. Unsere Konversation die letzten zwei Tage. Ich habe einfach nichts verstanden, was Lukas mir per WhatsApp erklären wollte. Gar nichts. Bis es war gesagt, echt
1: mühsam, liebe Leute.
0: <lacht> Bis sie irgendwann einfach sagt, ich kommuniziere jetzt nur mehr in Gips, weil alles, was ich sage, macht sowieso keinen Sinn.
1: Ja, aber es ist leider nicht besser worden.
0: Also es ist nicht besser geworden, also es tut mir wahnsinnig leid, ich bin gerade eben eine akademische Matschbirne, aber wenn wir den nächsten Podcast machen, dann habe ich wahrscheinlich die Masterarbeit schon aufgegeben. Also nicht aufgegeben, abgegeben, <lacht> Hilfe, Freude, Versprecher, nein. Oh Mann. Ja. okay.
1: Ja, cool, gut. also wir haben beide ein geringes Nervenkostüm, ich hoffe, wir werden uns heute nicht fetzen. Ähm, oh, das aber das passt auch. da ganz gut zum Thema, denn wir sprechen ja heute über Kollegen aus Himmel und Hölle.
0: Ta-ta-ta. Also ich finde es ein ziemlich ziemlich großartiges Thema. Ähm, vor allem glaube ich schießen jedem sofort die ersten drei Geschichten ähm, durch, äh, durch durch den Kopf, wenn man das erzählt oder das Thema anschneidet. Und darf ich vielleicht ganz kurz mit einer Kollegin, die irgendwie Himmel und Hölle ist, gleichzeitig anfangen?
1: Ähm, ja, bitte.
0: <lacht> Super, okay, weil ähm, ich habe eine, eine Rettungskollegin und die ist einerseits eine meiner besten Freundinnen, aber auf der anderen Seite auch ein unglaublich ehrlicher Mensch und die gibt einem immer gescheit Paroli, äh, wenn man irgendwas falsch macht oder, oder, oder falsch sagt oder was auch immer, also sehr ehrlich, aber das mag ich eigentlich auch sehr an ihr und die kommt aus Vorarlberg. <lacht> und ähm, Ja, vor allem ganz nah an der Schweiz. Und sie hat die gerade die Folge gehört, wo ich irgendwie scherzhaft sage, dass Stiegenhaus in der Schweiz Stiegenhäusli heißt. Und die ist wirklich auf mich <lacht> zugekommen und hat gesagt, was ist eigentlich mit dir? Du, du nimmst dir jetzt an drei Tage frei und dann kriegst du einen Schweizerdeutsch-Kurs von mir, weil das sehe ich überhaupt nicht ein, dass du so einen Schatz erzählst. Und sie hat <lacht> mir jetzt gesagt, was, ähm, was das wirklich heißt auf Schweizerdeutsch. Okay, und zwar… Stägerhus.
1: <lacht> Stäger Stägerhus?
0: Stägerhus. Ich weiß nicht, ob man das R rollt oder nicht. Das, das weiß ich nicht genau, was heißt Stägerhus. Also,
1: qualt mal, qualt mal.
0: <lacht> ich bin die Sprache so butte. Immer wenn
1: ich hier in Deutschland vom Stiegenhaus spreche, werde ich einfach nicht verstanden. Das ist ja besser.
0: Ich habe jahrelang mit zwei Deutschen zusammengewohnt und das war auch irgendwie der, der Running Gag, das Stiegenhaus oder was auch immer gut ist, ist die Trafik. Die, die, die wird auch nie verstanden. Das ist auch immer. Sorry sorry für komische Ausdrücke, die wir in Österreich so haben. Hey, Aber weil du
1: gerade the davon geredet hast, wegen Anschisskriegen und so weiter. Yeah. Die Tage hat jetzt einmal eine Userin, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht deinen Namen berat, auf Instagram mich ermahnt, <lacht> dass Springreiten bitte überhaupt nicht langweilig ist und dass es <lacht> ja wohl wesentlich äh, Langweiligeres gibt. Ernsthaft. <lacht> ja, also. <lacht> Ich habe dann echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, also vielleicht, ja.
0: Eigentlich habe ich den springreit ja gestartet und du hast es jetzt abgekriegt, weil das gefällt mir. Ich glaube, hier dreht sie irgendwas dabei. Ja, das ist
1: schon okay, wenn sie das Blatt einmal <lacht> wendet.
0: Ja, das finde ich auch wichtig für mein Ego, weil sonst sitzt ihr irgendwann wippend und heulend in der Ecke und ja. du hast niemanden mehr, mit dem du Podcast aufnehmen ja. kannst. Ja heute mal nicht, schade. heute mal nicht. Oh, das ist schön, vielen Dank. Gerne. Kein Heulkrampf für mich heute.
1: So, Kollegen aus Himmel und Hölle. Also ja. ich muss sagen, der höllischste Kollege ist der, mit dem ich schon zwei Autounfälle gehabt habe.
0: <lacht> ist, er, ist er wirklich so schlecht im Autofahren? Äh,
1: ähm, ja, also ich glaube, er hat das nicht absichtlich gemacht, aber ich, ich habe halt einfach zwei Verkehrsunfälle mit ihm gehabt und das ist nicht nett nett. <lacht>
0: Naja, zwischen, zwischen nicht absichtlich machen und nicht machen ist halt noch ein guter Unterschied. Meine Mama sagt immer, das absolute Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich glaube, das trifft da auch zu. Also <lacht> nicht böse gemeint oder nicht absichtlich gemeint ist halt, also er ist äh, ein schlechter Autofahrer.
1: Ja, ich glaube, vor 40 Jahren war er vielleicht noch ein guter Autofahrer. Oi, oi,
0: oi. Na, er oi war, okay.
1: Also er fahrt jetzt auch nicht mehr aktiv im Rettungsdienst, Gott sei Dank. Ähm, aber. Ja, das war wirklich nicht so lustig, weil er war halt einfach schon älter, das ist ja auch okay, aber er wollte es halt nicht so wirklich einsehen. Und diese zwei mhm. Unfälle, die waren wirklich, ja, die sind deshalb zustande gekommen, weil der Herr einfach nicht mehr ganz bei Sinnen war in diesem Fall.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, deshalb nicht so nett, der Kollege.
0: Ähm, ist, ist euch was passiert? Also ist dir was passiert oder habt ihr mal Patienten mitgehabt oder wie hat es ausgeschaut?
1: Zum Glück immer ohne Patient. Das Super. eine Mal bin ich ähm, hinten drin gesessen im RTW, weil wir da zu dritt gefahren sind. Okay. Und ja, es ist halt ein anderes Auto quasi in die ähm, Hintertür, in die Schiebetür reingefahren. Mhm. Und mir hat es dann halt voll von diesem Klappsessel runtergeschmissen. Scheiße. und Ja, ich habe aus also, Im ersten Moment, spürst du nichts, aber so die Tage danach habe ich ja. mein. Hüfte echt nicht mehr gespürt, weil es so weh hat. Als Aber hättest du
0: eine gute Partie Football gespielt. Ja,
1: genau. <lacht> Aber okay. ich hab's überlebt und ohne Hüft leiden, muss ich sagen.
0: Okay, das ist, das ist schön. Das freut mich für deine Hüfte. Ja. Und außerdem, ja, also ich muss, ich muss ehrlich sein, ich hab Gott sei Dank noch nie irgendwie einen, einen Autounfall gehabt mit der Rettung. Auch sonst nicht. Ich bin da Gott sei Dank irgendwie echt, echt gesegnet. klopfer mal auf Holz. Ähm, aber wir haben auch diese Kollegen, die richtig crazy fahren, also ich glaube, die, glaub, die gibt es überall, entweder sie fahren viel zu schnell oder sie fahren viel zu langsam. Ja. Also das gibt es auf, beid auf beiden Seiten, ja.
1: Ich wollte jetzt ähm. gar nicht so auf NATO-Erlebnisse gehen, aber mir ist leider <lacht> schon wieder was eingefallen. <lacht>
0: oh Gott, mich wundert ja, dass du da im Rettungsdienst bist, wenn du die ganze Zeit die übelst dramatischen Sachen da gerade raushaust.
1: Hey, das war wirklich schlimm und ohne Witz, also ich will jetzt nicht äh, groß die Geschichte anteasern, aber es ist wirklich eine 50-50-Chance gewesen, dass ich einfach Mausetot bin.
0: Was? Ja, und zwar folgende Situation. Können äh, wir das erzählen, ohne dass irgendwer im Krankenhaus oder im, im, im Gefängnis landet?
1: Äh, ja, ich, ich nenne ja keine Namen und keine Orte okay. und nichts. Okay, ähm, okay, passt. Ja, wir sind halt einmal mit Blaulicht an einer echt total schlecht einsehbare Stelle kommen. Also da war auf der rechten Seite so eine Felsformation, muss da vorstellen, mhm. und halt so eine scharfe Kurve drumherum.
0: Mhm.
1: Und wir fahren halt äh, bergab und auf einmal, genau bei dieser Kurve, wo du einfach nichts siehst, überholt mhm. mein Fahrer das vor ihm fahrende Auto.
0: Mhm.
1: Und er überholt quasi in der Kurve auf der Gegenfahrbahn. Und das es war wirklich 14 Uhr oder so, also ganz normaler, typischer Verkehr. Und es war wirklich reinstes Glück, dass wir da nicht frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert sind. Und
0: Alter, hast du den bitte hoffentlich gemeldet dann?
1: Ja, klar, also das hat da ein Nachspiel wow. gehabt. Wie gesagt, ich gehe jetzt auf keine Details ein, aber Nein, bitte. ich habe wirklich. Gezittert wie Sau und. Ja, Unglaublich. Und ganz ehrlich, so dringend kann kein Notfall dieser Welt sein, dass man so ein Risiko eingeht.
0: Ja, vor allem, ich denke mir halt dann immer, wenn ich so ein Risiko eingehe, gibt's eben auch die Chance, dass es schief geht. Ja. Und dann äh, muss erst ein neues Rettungsauto wegfahren und braucht noch einmal mindestens irgendwie zehn Minuten länger zum Patienten. Was hat denn dann der Patient davon? Und das ist immer so meine Einstellung, wenn ich zu einem Einsatzort fahre. Ich meine, das, boah, ich, ich, mich nervt so, sowas, du weißt, oh, oh, da könnte mich so aufregen, ganz ehrlich. Ich meine, ich meine, was soll denn das sich und den anderen und alle Beteiligten vielleicht noch den Gegenverkehr da gefährden, nur weil man gerade gerne im Gas steht? Boah! Ja. Ah. Ja. Oh Gott.
1: So, wir müssen uns wieder beruhigen. Du du, du ja, machst ja Yoga, okay. oder?
0: Ich, ich ja, ich komme sogar gerade aus dem Yoga, also, oh. ähm, ja, also ich sollte eigentlich tief entspannt sein, aber irgendwie… Jetzt das habe funktioniert. ich da deinen
1: Flow zerstört.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, der Flow, der ist durch die Masterarbeit schon total zerstört gerade. Aber ich glaube, ohne ohne Yoga würde ich einfach gerade nur mehr schreien im Kreis rennen und jeden, den ich sehe, einfach anblaffen und sagen, was schaust du denn so deppert? Also jo Yoga ist schon extrem wichtig gerade, ja. Absolut, so. vor allem, ich habe den coolsten Yogalehrer aller Zeiten, das ist so ein kleiner, kleiner süßer Kerl, der eigentlich ziemlich ausschaut wie so ein Teddybär und in Wirklichkeit ist er einfach der der Typ, der einfach super ripped ist und Sachen machen kann, wo du denkst, was, wo ist jetzt sein Kopf, wo ist jetzt alles Hilfe, aber ich triffte ab.
1: <lacht> ja, wir driften heute ein bisschen öfter als gewöhnlich ab, aber das ist
0: okay. <lacht> ich hätte eine positive Geschichte.
1: Ja, eher ich gesagt. also mit meinen NATO-Erlebnissen im Rettungsdienst <lacht> sind wir durch. Also fangen wir mal mit etwas Positivem an. Bitte.
0: Also ich, damit kann ich nicht mithalten, tatsächlich mit den NATO-Erlebnissen. Ähm, und ich habe mir überlegt, also ich glaube, die, 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 die Höllenkollegen, die schießen einem automatisch ins Hirn, wenn man daran denkt, ja, an Himmel und Hölle, weil halt einfach die die Erlebnisse so sich so krass einbrennen, die so die die so, die so die so prägend waren halt. Aber ich habe dann auch überlegt, was waren denn meine schönsten Momente im Rettungsdienst und mit wem hatte ich die? Mhm. Und da, es ist eine ganz, ganzer ganzer ganz harmlose Geschichte eigentlich, aber ich finde es trotzdem super süß. Ich habe einen Kollegen und den mag ich wirklich ganz gern, mit dem bin ich auch äh, privat recht gut befreundet ähm, und das, was du jetzt gerade hast, dieses Snickers-Syndrom, habe ich prinzipiell immer, wenn ich Hunger habe und dann mich körperlich anstrengen muss. Dann werde ich zur absoluten Diva, zicke und fahre einfach alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist, leider. Das heißt, normalerweise habe ich einfach immer irgendwo irgendeinen müsli oder irgendwas eingeschoben, weil ich ganz genau weiß, ui, wenn ich irgendwie den, und es kann im Rettungsdienst gut mal passieren, dass man halt nicht nach, nach der ersten Fahrt zum Essen kommt, sondern dass es halt einfach ein bisschen länger dauert und dann brauche ich das. Und äh, er hat sich einfach angewöhnt, ähm, sowas für mich mitzuhaben. Ähm, also er hat mein immer, immer, süß. ja, er hat immer in seiner Uniform quasi äh, so zwei, drei Sachen drinnen. Meistens ist es irgendwie so ein Kit-Cut und ein Maß und, und natürlich das klassische Snickers und äh, hält mir das dann hin und sagt, hey, komm, isst es mal. Es tut uns beiden gut, wenn du das bitte isst. Und dann quiet ich immer und da bin lieb. Also das ist geil. Und. Das Allersüßeste, was er je gemacht hat, wirklich. So ein aufmerksamer Mensch einfach. Mir ist immer kalt im Winter. Und vor allem die Menschen, die Nachtdienst machen, kennen das. Es gibt nichts Schlimmeres als im Winter aufstehen aus dem warmen Bett ins Rettungsauto. Oh, ja. Also mir Fuck. ist da immer so fucking kalt. Also ich muss immer die Heizung voll aufdrehen, weil das, 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 es wow, ist einfach so kalt. Und die ersten zwei Fuhren war halt, die, halt schon komplett irgendwie Heizung aufgedreht und ich sitze halt also komplett zitternd quasi im Auto und ähm, er hat dann einfach einfach so so eine so eine so eine, solche wie heißen denn die diese selbstwärmenden Knickwärmer einfach so drei Stück ausgepackt und hat sie mir so gegeben und ich habe mir halt sie dann irgendwie irgendwie in die Tasche getan und auf den Schuss gelegt und es war so fein also das also das ist, ist ja mal ein Kollege richtig ager Schleimer.
1: Also ich glaube <lacht> <lacht> es ist glaube ich wirklich der netteste Kollege aller Zeiten und sowas auch nie gehört. Ja.
0: ja, nein, also der ist das ist echt ein er hört ziemlich sicher auch zu. Also ähm, das das also der ist echt der Wahnsinn. Also der ist wirklich das ist ein richtiges Goldstück. Im Endeffekt tut er sich damit auch selber was Gutes, weil ich einfach nicht grantig bin und damit mit Sicherheit auch irgendwie ein netterer Zeitgenosse, ja. weil ich kann ein so Mann. sein. Ein weiser Mann, ja. Also der weiß, was er tut.
1: Also aber mir ja. hat, glaube ich, noch nie ein Kollege knicklichtwärmende Dinger geschenkt <lacht> oder sonst. Ja, doch, Schokoriegel schon. Ja, ähm, ja aber ich, ich muss sagen, der Kollege, den ich am liebsten habe, mhm. den, den habe ich eigentlich deshalb am liebsten, weil er so eine Art Mentor für mich ist. Okay. Und ich finde das einfach so extrem cool, wenn Leute in wirklich jeder Situation total gelassen bleiben, so wirklich eine innere Ruhe, auch auf die Gesamtsituation Voll. ausstrahlen. Voll. Und er hat einfach immer so oft gute Tipps beraten, er wird da nie das Gefühl geben, dass du jetzt irgendwas falsch gemacht hast, sondern zeigt da einfach nur Wege auf, wie du es besser machen kannst mhm. und halt wirklich ja nie von oben herab, sondern echt auf Augenhöhe und das ist einfach das Beste, was ich mir vor allem in diesem kollegialen Verhältnis äh, vorstellen kann.
0: Ist der, ist der nur mit dir so? Also ist das euer besonderes Verhältnis oder ist er einfach ein riesiges Talent, was, was so Mentorentätigkeit betrifft?
1: Ja, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Also es gibt schon noch einige Leute bei uns, die nicht so gut mit ihm zusammenkommen. Also okay. ja, ich weiß nicht, aber es ist so 50-50. Ich weiß aber gar nicht, warum es bei den einen klappt und bei den anderen nicht, aber ja. Okay, gut ah, Das finde ich
0: schön. Ja, diese vor allem. Ich meine, der wird wahrscheinlich dann auch relativ schnell. Den wirst du wahrscheinlich schnell kennengelernt haben nach der Ausbildung.
1: Genau, um, ja, ja. Ich habe meinen ja. ersten Hubschrauber Einsatz mit dem gehabt und ich muss ja. auch wirklich sagen, ich glaube, wie es für jeden normal ist, glaube ich, bei seinem ersten ja. Hubschrauber Einsatz. Du ja. bist echt maßlos überfordert. Ja. Ja,
0: ja klar. Na, voll, ja, die ersten Einsätze sind eh die Willis. Na, ich Tatsächlich wieder Geschichte, die eher in die, in die Kerbe-Kollegen der Hölle. Ähm, aber die kommt. muss nur
1: einen kurzen Lifehack ja. äh, zum Thema Hubschrauber-Einsätze durchgeben.
0: Machst du zu so hubschrauber mit YMCA?
1: Na, es ist <lacht> gar nicht so der arge Lifehack, aber er hätte mir damals sehr viel Putzarbeit erspart. Und oh, zwar, oh, mein Gott. Die Heckklappe hinten bitte immer zumachen, wenn mitten im Herbst, <lacht> wo tausende Blätter herumliegen, der Hubschrauber <lacht> neben dem Auto landet. Danke. So, das war's schon.
0: <lacht> du kannst könntest einfach so ein Handsauggerät mitnehmen. <lacht> ja, Heckklappe ist gut. Was ich auch gelernt habe, ist schauen, dass man nicht irgendwelche aufwendigen Frisuren hat, weil nachher sind sie entweder noch aufregender oder nicht mehr vorhanden. Habe ich gelernt. Ich gerade mit meinem Lockenkopf muss immer schauen, dass ihr da weit weg steht und scheue nämlich aus wie Strubbelpeter gemischt mit Tina Turner aus den 80ern. Ist auch nicht so geil.
1: Geile Vorstellung. <lacht> ja.
0: Okay, gut. Wir sind wieder bei den allerersten Einsätzen, die wir so gefahren sind. Und ich bin wieder bei den Kollegen der Hölle. Ein bisschen. Ich habe sie beide lieb. Das ist gemein, das zu sagen. Aber oh, ähm, ich bin tatsächlich, du kennst die ganzen Memes, Rettungsdienst-Memes ist voll davon. Die, wenn man den Praktikanten vergisst. Ja. Ja, das bin ich.
1: Du wurdest tatsächlich <lacht> schon mal vergessen.
0: Ich bin im Auto vergessen worden, am Einsatzort.
1: Geil. Erzähl mir, ja. mehr.
0: <lacht> also die Geschichte ist im Endeffekt die, wir sind ähm, ähm, eben zu dritt gefahren. Ein recht junger Sani, eine sehr, sehr erfahrene Fahrerin und ich. Und das war, glaube ich, mein zweiter Dienst. Und wir sind dann einen Einsatz gefahren und haben irgendwie dann ähm, dann versucht, äh, da also wir sind da hingekommen. <lacht> <und lacht> der Lukas ist gemein, der macht Gr Grimassen. <lacht> okay, Konzentration. Wir sind zum Einsatz dorthin hingefahren, es war irgendwie so Alkohol, die ähm, Indikation irgendwie Polizeieinsatz, Alkohol und ähm, irgendwie war alles ein bisschen stressig und die Polizei hat gestresst und alle haben gestresst und ich bin ausgestiegen und mein Transportführer sagt so zu mir, und du bleibst im Auto oder und du bleibst hier, auf jeden Fall, klar, ich, Auto, da bleiben, mhm. nicht mitgehen. Und ich denke mir so, wow, okay, passt, mitten in der Innenstadt, viele Leute, fortgetagt. Ähm, die zwei Sandys laufen irgendwo hin äh, mit der Polizei, ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, denke mir, okay, gut, es ist kalt gewesen und setz mich also hinten hin, das ist das Auto rein und es vergehen 10 Minuten, es vergehen 15 Minuten, es vergehen 20 Minuten und es passiert nichts mehr. Und <lacht> ich denke mir so, hä, was ist da los, ich höre nur irgendwie am Funk irgendwie diffuse Sachen, denke mir, hä, sind das wir, hä? Ähm, und habe mir aber dann als, als, als Praktikant gedacht, vielleicht ist es gerade total wi wichtig, dass ich beim Auto bleib. Vielleicht muss ich das Zeug bewachen, vielleicht ist das Auto nicht zugesperrt, vielleicht muss ich warten, falls irgendwer Hilfe braucht vom Fortgehen. Ich war halt einfach komplett jung noch und komplett unerfahren und ähm, bin deswegen halt nicht die Suchen gegangen, weil das hätte ich normalerweise gemacht.
1: Du tust mir gerade <lacht> richtig leid, so nachträglich. Das ja,
0: war, so war wirklich schlimm <lacht> und einfach so unsicher auch. Du wirst ja auch nichts falsch machen. Und ähm, dann kommen die retour also zurück ohne Patientin und, ähm, und und mein Transportführer reißt so die hintere Tür auf und sagt, <lacht> sag mal, wo warst denn du? Das mag ich ja total gern, wenn man damit zum Einsatz fährt und dann einfach nicht aussteigt. Und, und ich so, <lacht> äh, ähm, du, du hast gesagt, die soll da bleiben und dann hat er kurz innegehalten und so, ah ja, fuck. <lacht> Scheiße. Oh also der war einfach so gestresst. Ja, war geiler
1: Einstand. Auf jeden Fall. Ja,
0: voll. Und das Lustige ist, er hat mir dann halt einfach Jahre später erzählt, dass einfach der Draht zwischen ähm, Fahrer und äh, Transportführer was so schlecht war und dass das sein schlimmster Dienst ever war. Und dass das ist gar nichts mit mir zu tun gehabt hat, natürlich sondern dass nicht. einfach, nein, natürlich. hey! <lacht> 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 da kommen sich schon die spitzbindigen Bemerkungen. Und dann musst um. du da
1: vorstellen, dann sind wir da eine halbe Stunde weg. Und sie kommt nicht selber auf die Idee, dass sie vielleicht einmal die Tür aufmacht und rausschaut. Hat sie die nicht geschafft. Prinzessin war der schlechteste Dienst aller Zeiten.
0: Die Prinzessin hat sich gedacht, sie bleibt lieber im warmen Auto sitzen.
1: War das in Wien? Ja.
0: Nein, das war nicht in Wien.
1: Also, Du hast gerade sehr wienerisch gesprochen.
0: Ach so, ja, dann, ähm, das war vielleicht, äh, ja, das werden wir jetzt einfach wegignorieren. <lacht> Nein, ja, ähm, anscheinend, der hat mir dann später erklärt, eben, dass das die Chemie zwischen den zwei war. Fragt mich, ob es ich war, frag mich, ob es nicht war, aber das war auf jeden Fall einer meiner, ja, nicht so geilen Geschichten, muss ich sagen. also Es war irgendwie schrecklich.
1: Also ich kann mit Stolz behaupten, dass ich noch nie jemanden irgendwo vergessen habe, weder im Krankenhaus, noch im Auto, noch sonst wo.
0: Auch keine Gegenstände.
1: Äh, darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen.
0: Sachen mit Tragsessel oder so Geschichten.
1: <lacht> ah, könnte sein, dass ich da das schon mal erzählt habe. Hm, vielleicht. Ähm, na, ich selber nicht tatsächlich ähm, ein frisch gebackener Zivildiener. Äh, ja. Long Story Short braucht man glaube ich gar nicht ausschweifend erzählen. Er hat einfach im Krankenhaus den Tragsessel stehen lassen, warum auch immer. Und wir sind dann auf halbem Weg zur Dienststelle draufgekommen, Beziehungsweise er hat dann sehr kleinlaut zu uns nach vorne gesagt: äh, Entschuldigung, irgendwie fehlt der Tragsessel.
0: Wisst <lacht> ähm, äh, Weißt du was? Was mal? Ich kann das top mit einer Geschichte. Ähm, es gibt es gibt den Mythos, das habt ihr aber selber nicht erlebt, weil es nicht bei uns passiert ist. Es gibt den Mythos, dass ähm, in einer Dienststelle in der Nähe, sage ich jetzt mal, ähm, ein Patient vergessen worden ist.
1: In der Dienststelle. <lacht>
0: Also die sind halt einfach mit dem Patienten einfach vergessen, dass sie einen Patienten mit haben, es war halt auch es war ein Heimtransport anscheinend, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, die haben irgendwie vergessen, dass, ähm, dass sie einen Patienten mit haben und sind dann einfach da in die Tiefgarage runtergefahren und ausgestiegen und dann ist irgendwie zwei Minuten später sind sie dann irgendwie draufgekommen, fuck, fuck, da ist ja noch ein Patient, würde jetzt unter,
1: äh, in, unter die Kategorie unangenehm einordnen.
0: Ja, voll vor allem, was erklärst du dem? Erklärst du ihm, äh, äh, ja, wir haben jetzt unseren Sachtransport abgeschlossen und können jetzt die Heimfahrt <lacht> antreten, oder, was sagst du zu dem? Also das… Ähm, hey, apropos
1: Heimfahrt. Hm. Kennst du das, wenn du so Fernfahrten machst, ganz weit wohin und dann mhm. fahrst du halt wieder zurück mit deinem Kollegen mhm. und dann ist das so ein Kollege, der einfach total still ist, einfach oh. so vom Charakter her.
0: Boah, wow, es gibt nichts Schlimmeres. Es ist so, boah, wow, also diese, die Fahrten sind einfach, also ich fahre ja total <lacht> gern Fernfahrten prinzipiell, aber nur mit Leuten, die ich richtig gern mag. Also wo man halt sich richtig dann 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 Spaß macht irgendwie, ja. zumindest auf einer Strecke, wo man halt ohne Patient ist. Aber ja, diese Fahrten, mir ist es einmal passiert, da wollte ich halt irgendwie Konversation betreiben. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Smalltalk, aber ich meine, du wirst halt dann auch nicht vier Stunden nebeneinander sitzen und irgendwie nichts sagen. Gell? Und ähm, und ich habe halt dann irgendwas erzählt und mach so und der Kollege schaut mich an, schaut wieder auf die Straße und einfach nur das Radio lauter gedreht.
1: <lacht> okay, das okay. Ist ein geiler Move. <lacht>
0: Nachricht angekommen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, aber also ich habe wirklich einmal eine Fernfahrt gehabt mit einem Kollegen, der halt einfach super still ist und... Ja. Wir haben halt wirklich, ich glaube, zwei Stunden bei der Rückfahrt so gut wie nichts geredet. Und ah, immer Gott. wenn so der radio nachrichten kam und dann wurde irgendwas über die Politik geredet und über Steuerverschwendung, mhm. dann hat er immer so gesagt, ja, oh, das ist eine Frechheit, gell?
0: Und du dann und, so, ja, ja, total. Ja, Boah, genau. Echter Wahnsinn, wo geht die Welt nur hin?
1: Ja, so quasi, <lacht> als als die Levaque-Semmel nur zwei Schilling kostet hat, da war die Welt nur in Ordnung. <lacht> Genau. Das habe ich leider nie erlebt, diese Zeiten.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber ich ah. weiß nur, als kleines Kind waren 100 Schilling für mich viel. Ja. So, wow, 100 Schilling. Das sind jetzt irgendwie wie viele Euro? Zehn. Und
1: jetzt die paar tausend deutschen Zuhörer, die uns zuhören. Hä? Schilling? What? Schilling.
0: Ja, Schilling ist, äh, ist, 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 ist ähnlich, ähnlich alt wie D-Mark.
1: Gleich ungefähr. alt.
0: Gleich alt. Selbes Ablaufdatum, sagen wir so. <lacht> selbes selbes Ablaufdatum. Ist aber viel weniger. Wir schweifen
1: halt so viel ab.
0: Das ist Wahnsinn mit uns. Das ist echt Wahnsinn. Okay. A um, also ja,
1: uh, ich, ich würde jetzt diese Kollegen, die so absolut still sind, für mich persönlich eher und die, die, unter die Kategorie Horror einordnen.
0: Ja, voll, weil die kann man halt auch, finde ich, nicht einschätzen. Also ich kann ich kann dann halt auch immer nicht wissen, wie sind die drauf, um, wie, 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 machen die das und so weiter, ja. wobei diese Kollegen, finde ich, dann auch wieder richtig cool sein können, weil eben in der richtigen, im richtigen Moment können die dann auch total, total aufräumen. Also ich habt so einen Kollegen, der ist eigentlich total still, ja, und aber wenn, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie da kurz mal irgendwie dieses Durchgreifen gefragt ist, weil halt einfach irgendwer gerade trotzig ist oder weil irgendwer gerade das nicht so macht, was mhm. man von ihm jetzt erwartet oder so, dann kann der auf einmal da autoritär und durchgreifend sein, dass sich da keiner mehr keiner mehr keiner mehr traut irgendwas gegen sagen und du kriegst automatisch den Drang, jetzt ganz schnell dein Zimmer aufräumen zu gehen. <lacht>
1: also,
0: also das ist dann wieder cool, das ist wieder dieses stille Wasser sind tief aber ähm, ja ich find's ich find's ich find's auch total witzig was ich aber auch echt schräg finde und das ist ähm, das ist mir auch mal passiert ist wenn diese stillen Wasser dann so untereinander so kollidieren ich bin einmal ähm, in einen Streit reinge reingekommen von von einem von einem Pärchen. Also da ist ein Pärchen miteinander gefahren und ich habe mhm. da mitfahren dürfen, müssen und so weiter. Und die haben sich den ganzen Dienst nur gestritten. <lacht> und sie so vor, Über vor Patienten ist es sie dann, oder so vom Nein, eben nicht. Total, also ich bin da hinten drin gesessen und habe gedacht, Alter, das will ich alles nicht wissen. <lacht> ich will nicht wissen, war ich auch noch Praktikant. Und ich will das alles nicht wissen. Und vom Patienten haben sie sich dann kurz zusammengerissen. Und sobald sie irgendwie, sobald wir den Patienten irgendwie abgegeben gehabt haben, ist es wieder losgegangen. So, das spricht für das heißt, in deiner Umgebung
1: haben sie sich gut gefühlt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher, sie haben mich einfach ignoriert, weil ich die dumme Praktikantin war, die sie halt <lacht> aufs Auge rückgekommen. <zurückkrieg> weißt <lacht> du, wie mein? also, ich meine?
1: Wenn die ich gewusst nicht, dass hätten, das dass du, das du Jahre später einen Podcast machst und über sie herziehst.
0: <lacht> sie sind aber tatsächlich noch immer zusammen. Das ja? ist cool. Aber ah, das ist ja. meist
1: so bei denen.
0: Ja, das ist stimmt. Das ist, man weiß nicht, ob man glücklich drüber sein soll oder nicht, aber ja.
1: Mhm. Hey, gute Kollegen, tolle Kollegen, Kollegen ja. aus dem Himmel. Ich mhm. muss wirklich sagen, die himmlischsten <lacht> Kollegen für mich sind meine <lacht> alten Zivildienstkollegen.
0: Oha, okay.
1: Ich muss wirklich sagen, diese Art von Freundschaft oder Kollegschaft... Äh, wie man es auch immer nennen will, ist, finde ich, ganz besonders, weil das schweißt dich so zusammen, wenn du gemeinsam in dem doch jungen Alter, man denkt zwar damals, man ist jetzt total erwachsen, aber man, man ja, ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ach, echt? Du stehst das alles gemeinsam durch, du ja. verbringst neun Monate zusammen und ich muss ja wirklich sagen, dass ich da wirklich Freunde fürs Leben gefunden habe, ich meine, sogar mein Kollege der Benny, der mit mir die Rettungsdienst Meme-Seite gegründet hat, kommt aus der Zeit.
0: Oh mein Gott, jetzt ergibt alles Sinn.
1: Jetzt ergibt alles Sinn, ja.
0: Jetzt ergibt und so schließt sich der Kreis.
1: Krass, wie lang es die Seite eigentlich schon gibt.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also alle die es rechnen noch cool. können. Da war Facebook noch richtig cool, da hat man noch täglich einen Status gepostet mit hey, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt in
1: die Wer will heute was genau, machen? Disco.
0: Genau, <lacht> mir ist langweilig. XD LOL. Nee, LOL war damals noch nicht. Entschuldigung. Nein, Na, LOL war aber nicht. Aber
1: Zivildienst war wirklich eine ja. coole Zeit und wir treffen uns ein bisschen in abgespeckterer Runde, aber doch noch regelmäßig und das finde ich total cool.
0: Das ist halt echt geil. Ich glaube ich glaub auch, dass du, also, weil wenn du so komplett gleichzeitig die Ausbildung machst, alle so ungefähr in der gleichen Situation, dann die ersten Eindrücke halt auch gemeinsam erlebst und die ersten Eindrücke wahrscheinlich auch gemeinsam verarbeitet, mhm. ähm, ich glaube, dass das schon extrem zusammenschweißt. Also, ich verstehe voll, das sehe ich auch bei uns, ähm, die diese Zibi-Freundschaften, die sind quasi fürs Leben, ja. glaube ich. ja. Du hast so viel in so kurzer Zeit miteinander erlebt und du weißt gleich, wen magst du und wen magst du nicht und du siehst den in so vielen Ausnahmesituationen diesen Menschen. Ich glaube, du kannst gar nicht mehr anders, als die dein Leben lang mögen.
1: War Mir ist gerade was eingefallen. Hm. Ich habe auch mit einem Zivi-Kollegen schon einen Unfall gehabt. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, es liegt an dir, Lukas. Auf dem Weg ich zur glaub, Ausbildung,
1: langsam, es war regnerisch. Er hat den echt sauteuren S-Klasse Mercedes von seinem Papa gehabt. Ja. Und irgendwie hat er nicht alle Sicherheitsfeatures anscheinend dazu gekauft gehabt, auf jeden Fall.
0: Ei, da sparen wieder, das mögen wir. Ist er beim Abfahren von der spahn.
1: Autobahn, ist er ins Rutschen gekommen und ist, ich meine, eh, eh sehr langsam, aber halt trotzdem, ist halt voll gegen so ein. Äh, ja, Stange geprallt und das Auto oh hast halt wegschmeißen können.
0: Scheiße. Sag mal, wie viele Autounfälle hast du so pro Jahr?
1: Das waren in der Tat alle, die in meinem gesamten Leben jetzt gehabt habe. Also ich habe ach, euch in ach, einer Folge alle Autounfälle von mir erzählt. <lacht>
0: Okay, cool. Also dann, weil ich hätte mir jetzt gedacht, das wird jetzt so die, 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 die Au der Autounfall der Erfolge, so ungefähr. Jedes, jede
1: Woche <lacht> hat es neu
0: erzählt, wo einem einen
1: neuen Auto. Na Unfall. Gott sei Dank nicht. Und mir als Fahrer, das möchte ich noch äh, anmerken. Ich bin, glaube ich, ein ganz guter Autofahrer.
0: Ja, ja, das, das denken wir alle. In ja. Wirklichkeit brauchen es so dann die Leute, die uns sagen. Ja. So passiert Und irgendwann sind wir 40 Jahre im Geschäft und fahren auf die Gegenfahrspur auf irgendwelchen kurvigen Straßen und wir denken, wir <lacht> so haben sie im Griff. So.
1: Ich merke äh, ich wir gerade, wir überziehen heute total.
0: Ich weiß nicht, was los ist. Warum sind wir jetzt so quasselstrippig?
1: Ich weiß es nicht. Also, entweder die Leute feiern es oder sie haben das schon ist längst abgeschaltet.
0: Ja, das kann auch sein. Aber wir haben wenigstens ein bisschen über die Kollegen aus der Hölle und, und, und aus dem Himmel geredet, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, was waren so eure Erlebnisse mit den Lieblingskollegen, mit den schlimmsten Kollegen? Ihr habt gesagt, Nachdem wir uns heute halt so verquasselt haben, machen wir ja. doch demnächst einmal eine Folge-Episode dazu.
0: Absolut.
1: Und ja, schreibt es uns einfach Also wir sind auf Instagram erreichbar, wie ihr wisst, auf Facebook. Ähm, ja.
0: Überall. Ihr könnt uns nicht übersehen, quasi. Genau,
1: genau. Ja, in diesem Sinne, ähm, habt einen schönen Start in die Woche. Und wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche Montag.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao,
1: servus.